0: Ladies and gentlemen, NBA, Con, Carlos, e L, -O -S -O. Señores y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos, acostumbramos a hablar de la NBA Estoy con Martino Simani, ¿cómo estás, Oso?
1: Contentísimo de, de volver, de volver, ansioso Sí, exactamente, de volver
0: a las canchas, el día después del Game del partido 2 de las finales de la NBA. Empezamos. Sí, rompí, rompí no. mi. Rompí mi, <risa> mi forma habitual, que es la que me no, caracteriza más Es uno de mis latiguillos, que no, es el no, Game 2, no, no, no. digamos. Eh, hablar eh, mitad de mitad, New, New York o Nueva York, ese tipo de gente que dice la mitad en español y la mitad en inglés. Eso es lo que me caracteriza y por lo que eh, me destaco. Pero quise empezar con perfil bajo. Y te tengo que decir que en el primer partido de esta serie entre Toronto y Golden State, en la que por ahora una de las cosas más relevantes es seguir contando con soldados caídos y saber cuán caídos están, digamos, sobre todo del lado de Golden State, que están permanentemente están reintegrando antes algunos incluso para solucionar los que se le caen sobre la marcha. En el primer partido la sensación que quedó es que la serie todavía no había empezado ¿no? Eh, por lo menos a mí lo que me pasó fue eso que la serie no habíamos visto nada definitivo en la serie y habíamos visto el típico primer partido de un equipo que no está en ritmo y de un equipo que no está lo suficientemente enganchado con eh, las finales, que era Golden State, obvio y otro equipo que jugó el mejor partido de lo que van de los playoffs eh, como colectivo ¿no? no creo que se haya visto un partido mejor integralmente de Toronto y que además si el game plan muy rudimentariamente así lo, desde lo más básico que es que me lo gane Kuwait o que lo ganen los otros no que esa, de ahí parte, no esa es la primera el Definición. gran, el
1: gran dilema la, a resolver. El, el inicial, claro. por lo menos. desde sí, sí, ahí sí, Esa es la premisa y después acomodamos todos los otros detalles.
0: Exactamente. Desde ahí se empieza a diagramar todo. La decisión fue que me lo ganen los otros. Y ese primer partido lo ganaron los otros. ¿no? Uh -huh. Esa es... La, la respuesta fue casi inmediata y, y a favor de Toronto en ese sentido. Pero bueno, justamente cuando vos tomas una decisión de ese tipo... La tomás a largo plazo, o sea, la tomás es lo que pensás que es mejor para toda la serie. Y por lo tanto, había cosas que eran insustentables eh, del partido 1. Lo más obvio, lo que saltaba desde sí, de las planillas eran los 32 puntos de Siakam, 14 de 17 de campo, todo eso, que incluían dos triples dos de tres de triple, y los 20 puntos de Gasol con 10 tiros, ¿no? Eso se iba a reducir en el juego 2, pero además hubo otros ajustes, otro tipo de reacciones ante lo que mostró el partido 1.
1: Me parece que lo describiste muy bien en el hecho de que venían dos, dos equipos de dos situaciones completamente distintas, y emocionalmente y anímicamente en dos puntos diferentes. Creo que Golden State pasó una serie dura en el partido en sí pero liviana en contexto físicamente, en exigencia táctica, un equipo que era bastante predecible como Portland en sus armas y sus lugares de atacar que fue bastante menos físico de lo que de las series del este que vivió Toronto y Toronto que venía de dos peleas callejeras prácticamente con Milwaukee y con Filadelfia que venía con un tono mucho más alto que había conseguido algo histórico para prácticamente todos los los personajes o los jugadores de su equipo, y que anímicamente estaba suelto y en ritmo. Claramente se vio eso y me parece que una cosa vino de la mano de la otra, ¿no? Golden State ido mentalmente y desenganchado con la lectura y con el plan de juego. Y la clara imagen que demostró eso es de que terminaron dando todo, y por eso me parece que se ató una cosa de otra. Empezaron tratando de sacar la pelota de Kuwait, y que te ganen los demás, entre comillas, ¿no? Es una manera sí. muy, muy grande de decirlo. Los demás le empezaron a meter y abandonaron eso y dejaron a Kuwait en el segundo tiempo jugar prácticamente los cambios en los pick and roll, lo dejaron de doblar y a eso le abrió la puerta a poder hacerse una fiesta y ahí... Recibiste tu veneno por todos lados, digamos. Muchas veces se habla de. Elegir, de, el, veneno. De elegir el veneno. Tomaste de los dos frascos. Exacto. Hola,
0: ¿qué tal? Me voy a servir de este y después de este. Un poquito. Entonces voy a hacer que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. O sea, los dos problemas. Lo peor de los dos mundos uh -huh. tuviste. Hay un dato estadístico que es como evidencia bastante la precariedad mental con la que llegó Golden State. Los niveles de dispersión que tenían en ese partido, que son los 24 puntos de ataque rápido de Toronto. Que es un uh -huh. equipo que tiene jugadores para. Hacer puntos de ataque rápido. Pero que en realidad venía promediando 16 puntos de ataque rápido en los playoffs.
1: Creo que lo sorprende de sobremanera. No estaban preparados para que Toronto saliera a correr. Y era uno de los puntos claves de esta serie. ¿Quién iba a ganar esta, esta pelea? ¿Y cuál era el approach de Toronto? Porque la mayoría de los equipos no se animan a correr la World State. O por lo menos tienen mucha precaución ante eso. Y Toronto salió no solo a correrle cuando tenía ventaja. Sino cuando no tenía ventaja. Cuando le anotaban, cuando sacaban de abajo. A empujar. A empujar el, el pace. Y, y forzar situaciones no solo ir rápido hacia el ataque sino donde no había ventaja crear ventaja penetrando y siendo vertical que es la fórmula que va a, tener, va a buscar Toronto a lo largo de toda esta serie cada vez que lo veamos bien ofensivamente va a ser cuando ataque directo a, a la pintura de Golden State y ataque al corazón de Golden State
0: rápido y a la pintura eh, lo antes posible porque si no después en el 5x5 de media cancha se le complica espantosamente para uh -huh. anotar
1: a Toronto y fue lo que pasó con el ajuste en el segundo partido. Golden State estuvo disperso en la transición defensiva. Poco físico en los contactos y en la iniciación. Cuando Toronto salió a pegarle una piña de frente en, la, en el primer contacto. Simplemente lo recibió. Y después, con este comienzo... De soltura después de que vos, vos conseguís un logro grande, que estás cómodo y que estás tranquilo y que sí, viviste sí. horas de jolgorio. De y, ¡Alivio! y de, Exacto, te sacaste la, la, la famosa mochila de adoquines. Empezaron a, a pegarse a los tiradores cada vez más, abriendo por completo la pintura. Y clara imagen estaban las penetraciones de Siakam, que tenía 3, 4 hasta 5 movimientos para contrarrestar la defensa de Green, que es excelente, que también estuvo unos niveles por debajo físicamente en su defensa... pero los espacios que se ven... si se ven las, rep ven las repeticiones... son enormes... y para un nivel como este... en una final de la NBA... no podés dar esas libertades... igual la sensación era que los dos se iban conformes... porque Toronto había
0: metido ese primer partido... que tenía que haber sido sí... si a Toronto se le escapaba ese primer partido... no había serie... Mm -hmm. y Golden State se iba con la cabeza de... Eh, bueno no vinimos... y tuvimos un partido igual... casi todo el rato... fueron 8 o 10 puntos... la diferencia habitual... durante el transcurrir del juego... pero de todas maneras... La sensación es... Estamos en, el, en nuestro piso.
1: ¿no? Y, por, y porque sos... Y que no paras de ganar en todos Exacto. lados... Sin ninguna situación... Te quedas gigante. Siempre Creo... vas a tener la confianza... Que el equipo va a responder. Creo la... que llevan 23 series de playoffs Seguidas ganando uno de visitante por lo menos. <risa> y bueno, Ahí te demuestra la tranquilidad. Y eso por momentos también te explica... La liviandad con que tomaron... Un partido uno de la final. no Yo
0: escuché a Steph Curry decir... De, en una conferencia de prensa posterior... Es divertido estar 1 cero abajo de visitante. ¿Cómo? Es horrible estar 1-0 abajo de
1: visitante. No tiene nada de divertido.
0: Pues a ellos les resulta divertido y hasta estimulante.
1: Sí, lo que hablamos durante todo el año... Que necesitan situaciones que los altere y que los prendan.
0: Bueno, en el segundo partido... El, más allá de eh, que ya el arranque fue distinto... Y que no, fue, no los pasaron por arriba, no se veía eso... De cualquier manera, Golden State estaba con serios problemas también. Yo diría que tardó cinco cuartos y medio en entrar en la serie, digamos, ¿no? O sea, los primeros cuatro cuartos del primer partido que no estuvo uh -huh. y después un cuarto y medio más o, un, o casi seis cuartos en entrar en la serie. Y lo sostuvo con Clay Thompson metiendo tiros dificilísimos. Eh, la mayoría de ellos contestados. Uh -huh. Hizo 18 puntos en el primer tiempo y muchos de ellos fueron con una mano en la cara... Eh, con dos tipos al lado llegándole cerrándole en fin eh, esos tiros que ya le hemos visto muchísimas veces a Clay Thompson pero que demuestran la dificultad que estaba teniendo Golden State para mantenerse en partido digamos eh, más allá de eso hay como un primer cambio de arranque que es que entra Cassins de titular eh, eso, eso probablemente sea como el ajuste más evidente y radical uh -huh. que responde a eh, Vos me dirás a qué responde ese ajuste El poner a Cassins de titular eh, Cuando había sido Más un problema que una solución En el
1: primer partido Esto, Lo de poner Cassins a mí me dijo dos cosas Primero el, la falta de confianza en, el, en lo largo del equipo Que por más de que, que utiliza A todos los jugadores Claramente el que tiene El mayor potencial y rango De mejora Y la capacidad para poder Dar un salto de calidad al equipo escasez por talento y por, y por experiencia y por, y, y por la, la cantidad de cosas que te puede dar dentro de la cancha cuando está motivado y, y lúcido. La idea inicial entonces era meter un soldado nuevo,
0: tener una, un arma más de la que disponer. Uh -huh. ¿Cómo hago para que este tipo se
1: transforme en algo útil lo antes posible? La primera cosa y más básica de cualquier jugador que siempre hablamos es empezar. Empezar, poner mi nombre ahí, cuando larga el salto, yo soy importante, tengo un rol determinado en este equipo y voy a ser parte de esto, meterlo en la serie. De atrás venía, con toda la carga de, de, de las dudas que trae Kassen ya de por sí de antes de la lesión y dudas en los medios por todos lados, si Kassen iba a ser un jugador viable para Golden State... Entonces esta es una manera de ponerlo y forzarlo a que empiece a meterse en la serie. Eso también habla de las dudas que deben tener con KD. Que si no va a venir KD vas a necesitar a uno en serio que acompañe en esta serie. Bueno, ahora mucho más después de Clay. No, sí. Pero particularmente también hay dos situaciones tácticas que ayudan. Golden State ponía a Cassins como segundo... Como como recambio, venía desde el banco, y muchas veces esa es la idea que tenemos todos, de decir, bueno, el banco está chato, necesito un anotador, un generador en la segunda unidad. Pero ¿qué pasa? Los jugadores que acompañan a en la segunda unidad son de mucho peor calidad y requieren mucho menos atención de la defensa, cosa que le va a generar mucho más dificultades a él para producir, los pases y la, las lecturas de los ángulos van a ser mucho más cortas. El espacio que va a tener para jugar el poste bajo, mucho menor. El tiempo también. El tiempo para decidir, menor. Y él no está para cargar ofensivamente con, con ninguna ofensiva por sí solo. En la primera unidad van a estar todos preocupados con Clay, preocupados con Steph, con el split, preocupados con la corrida. Draymond tomando decisiones y, y las posibles jugadas, como se vio en el segundo tiempo, de puertas de atrás, de cortes, de handoffs. Todo eso tiene mucho más producción porque él tiene mucho más espacio y la defensa no va a estar enfocada en él. Sí,
0: está bien. Eh, cuando Vos estabas de acuerdo desde un principio. A mí me resultó especialmente llamativo ese, la entrada de Cassins. Me resultó casi un grito desesperado, pero tenía mucho más que ver con eso. Con que, en realidad, eh, si vos querés meterlo realmente en la serie y vos crees que él impacte el juego, necesitas ponerlo con gente que le pueda hacer florecer su juego. Sobre todo... Que en este momento el juego de pases le va a resultar mucho más sencillo que el de anotar. Todavía le resulta muy difícil anotar. A y a pases. la
1: fuerza y pelearse físicamente no lo puedes exigir en lo más mínimo. Y también otro detalle que no es menor de que entre después de los parates. Que arranque el partido, que está fresco, que tiene el poca, la poca estamina que, que tiene, la puede dar en... Puchitos, en pequeños tramos cortos sí. de tiempo, de los cuales él viene descansado y puede darte 4 o 5 minutos de buen básquetbol o de concentración o de, lo que tenga de físico y puede hacer un esfuerzo máximo. Después salir, cuando viene el parate del cuarto, aprovechar ese, ese, ese tiempo para tomar aire y tener 3 o 4 minutos de calidad. Y así fue que lo usaron y no me pareció menor. Para mí lo, los mejores momentos... el que él, que él pudo producir, fue la salida claramente del, terce, del tercer cuarto. Tercer
0: cuarto, sí, el 18 a 0. En, en ese 18 a 0 tiene mucho que ver, pone cuatro asistencias probablemente. Empieza tomando dos o tres decisiones cuestionables, por lo menos una, que es un ataque rápido, que primero no se la tira larga Thompson empujando, y Thompson tenía el triple S que él tira solo, llegando solo. No se la dio, le pasó Draymond Green por al lado pidiéndosela, se le aplaudió en la cara, no se la dio, sigue picando Cassins, y finalmente Thompson Corta se lleva a Gasol y se la da a Iguodala
1: en la esquina que mete su primer triple de la serie. Y esa es una de las razones también por la cual meterlo de arranque. Porque vos tenés que dejarlo, y casi es uno de estos de estos jugadores que necesita empoderarse a través de participar él y que se vea en la su, se vea se vea plasmada su participación y que todo el mundo lo note muy bien lo decís en la planilla Sí,
0: el court tiene que aparecer y él busca su propia asistencia en esa jugada es como muy claro esa transición en la que él sigue con la pelota hasta que no ve que va a dar ya no una hockey assist que es la asistencia previa a la asistencia sino una asistencia directa y que se va a marcar en su court de hecho termina decidiendo eh, por eso digo que es cuestionable porque terminándose la Iguodala en la esquina para tirar de tres que hasta ahí no había metido ningún sí. triple en la serie y que no es el tiro que buscas en general Ajá. sin embargo con ese triple es que pasa con the State en el tercer
1: cuarto y, que, y me parece que es acertado desde el punto de que necesitas mucho compromiso de parte de él para poner de sí para sentirse dentro parte del equipo porque no nos olvidemos de que ha tenido poca participación, no solo en los playoffs, sino como en, en la vida del equipo. Y creo que se mantiene ese cuestionamiento. Si es viable, si no, si ayuda, si resta. Eh, Toda todo esa narrativa. Todavía la, no la,
0: sabemos si es una solución o un problema.
1: Y bueno, eso mismo, lo, claramente Hasta los ahora... jugadores tratan de... Crear dentro del ambiente del equipo... Um, Sos una solución, sí, siempre. Una tenerte, narrativa positiva. Tenerte acá, ya
0: que puedas pisar la cancha ya para nosotros, nos vas a dar un montón de cosas, aunque falles en otra porque no estás físicamente, bla, bla, bla. Todo eso se genera eh, esa sensación interna, sí, pero de todas maneras está la incógnita, que sí. ha sido una incógnita durante toda la
1: temporada. que qué es, él lo siente? Desde ¿Qué? que firmó. Uh -huh. Sí. Porque lo viene sintiendo desde hace años y es un tipo que tiene esa... Tiene esa tendencia, claramente. Y me parece válido que lo pongan desde el principio para que tengas este, estos errores y el equipo empiece a sentirse. Porque no, no es para nada fácil lo que está viviendo Golden State. Es Golden State y todos suponemos que van a superar cualquier escollo pero se le rompe Casens que ya lo venían tratando de meter en una serie, ver cómo hacían para plasmarlo con un equipo que juega totalmente distinto. Se le rompe KD, tienen que rearmar otra vez la identidad del equipo a través de otro funcionamiento, extender el banco, poner jugadores que no estaban jugando. Ayer ah. Cassins juega 27 minutos 40
0: segundos, 28 minutos, porque se rompió Looney. Que es la certeza
1: que tienen ellos y el tipo de equipo que le juega ahí siempre. Yo creo que igual desde el momento que lo ponen titular, ellos pensaban tirarlo para adentro mayor cantidad de tiempo, no sé si 28. tantos minutos, pero arriba de 20 seguro. Porque evidentemente iban a tratar de forzar y aparte lo hacían ver porque cuando estaban cancha lo utilizaban. E iban a ver una y otra vez. Consistentemente en transición, ah, sí. sobre todo tratando de dársela al poste, cuando Steph no abusó de mantener la pelota en la mano y de traerla a él, sino que siempre iban al poste con Cassens y tratar de sacarlo de situaciones indirectas. Sí, generar el juego a partir de ese poste bajo donde él empieza a
0: distribuir y bueno, eh, se puede sentir útil y. Eh, cuando igual mete ese triple. Piden, pide tiempo Toronto y él se va al banco aplaudiéndose. Empoderado, digamos. bueno,
1: puedo, acá estoy.
0: Y después vienen las asistencias esas que le mete a Clay Thompson uh -huh. de cortes. Uh -huh. Después de eso, él empieza a dominar el juego, sobre todo ofensivamente, cuando Golden State permanentemente estaba tratando de darse la guía en el poste. De <risas> y después empieza a impactar el juego atrás.
1: Pero ese es el, el lugar donde él tiene que empoderarse, porque Toronto, una vez que entró de arranque, si bien hizo en el rato que estuvo en la cancha, los primeros 5 o 6 minutos, Toronto se fue con 7 puntos. No fue no, que lo claro. asesinaron, pero lo atacaron consistentemente. Toronto sí algo que tiene muy bien, es de que cuando tiene un plan y tiene un camino, va por ahí y te lo hace pagar una y otra vez consistentemente. Golden State es un equipo que fluye mucho más con... Con el tipo de juego. Y si me queda un, tri un triple de la esquina de Cook. Lo vamos a tomar. Y si sale Draymond con la pelota. Crear algo en transición. Lo dejan fluir. sí Hay una parte
0: como de improvisación eh, musical. En Golden State. De ritmo. De flow. Que Qué lo verdad. lleva a veces por caminos. En los que se puede llegar a perder. Se puede es, desviar claro. Es mucho más estructurado. Y no quiero decir robótico. Porque <risa> parece atado a, a Kawhi Leonard. Pero es... En ese sentido es como eh, mucho más...
1: Disciplinado. Sí, sí. Mucho sí. Más disciplinado. Pero
0: además, eh, no solo por, por disciplina, sino por carencias, ¿no? Uh -huh. Porque tampoco se pueden abandonar a la creatividad. No es tiene un equipo como para abandonarse. Eso es algo Creo porque... que
1: si, si se ha formado de esa manera, después es muy difícil cambiarlo ahora. Creo que tiene jugadores para crear, tiene jugadores para crear, pero lo que le pasó durante el año fue de que parecían dos equipos distintos, el equipo de Kuwait y el equipo de los demás. Eh, una vez que se instala esa cultura y lo ves al robot produciendo y produciendo, sí. te obliga prácticamente sí, sí, claro. a tener que enfocarte en lo que tenés que hacer y claramente están por debajo del nivel de talento pero ahora, si miras los planteles, no es así no, al día de hoy con todas las lesiones y los problemas que está teniendo Golden State que claramente para, como lo venimos hablando desde el principio del año la cabecita empieza a jugar, ¿no? Empiezan las lesiones musculares, la, el sobrecargar los minutos por una lesión te, te hace de que un jugador juegue mucho más minutos sí. o tenga una función mucho más importante bueno. o tenga que. Jugar de los dos
0: lados. Thompson ayer estaba defendiendo a Kuwait Leonard de un lado y sosteniendo ofensivamente uh -huh. al equipo del otro. De cualquier manera, la lesión que tiene es, es autoprovocada porque es en busca de un full, le estira las piernas buscando un full en el
1: tiro de tres y cae mal. Son situaciones que neuromuscularmente cuando estás exigido a tope el eh, cuerpo te falla. Te fallas, no quiere decir de que sea buscado y que porque estoy pensando y con mucha presión. No, no es simplemente que estás sobrecargando eh, no, sobrecargando de información al cuerpo y sobreexigiéndolo a, a niveles de que no estás acostumbrado y empezás a fallar en los movimientos y pequeños movimientos de que no estás acostumbrado, sobre todo que los músculos no están acostumbrados a recibir, Puede ser fatal. Sí. Es, es, buscado. Así.
0: Buscado. Fue la sexta falta de Lauri nomás. Eso fue lo único buscado en el segundo partido que eh, fue increíble. De hecho en el momento que lo vi no, pensé que era la quinta o la cuarta porque es, una, es un full que no tiene nada que ver con nada. Es un full eh, después de que baja el rebote defensivamente faltaban seis minutos y medio todavía y es un rebote que baja Golden State en la defensa y él de atrás le baja un manotazo pero tampoco había peligro de transición no, no, no había nada, nada ahí nada y esa era la sexta eh, y se fue del partido pero bueno
1: eh, ya no estaba, tam, tampoco estaba muy presente había tenido un partido el cual no, no había podido afectar de ninguna manera que muchas veces él es capaz de a pesar de tener malos porcentajes o, o no meterla o, o tener algunas pérdidas logra desde la energía desde la proactividad defensiva generar, generar cosas todo es, el tiempo
0: es raro porque en realidad tuvo un mejor partido en números mejor que el anterior eh, que el 1, que, el que la primera final pero en la cancha se vio mucho peor porque hizo 13 puntos tiró 3 de 7 de 3 esto fue en el 2 y sin embargo en la cancha no, no, no consiguió eso que había conseguido en el 1 que fueron, hizo 7 puntos, 2 de 9 pero fueron muy laureanos digamos sí. y consiguió impactar el juego en momentos importantes uh -huh. acá era como que anduvo deambulando me parece que lo, eh, lo incomodó especialmente que Green lo defendiera en el segundo tiempo uh -huh. en ese tercer cuarto que Toronto se come un 18-0 que es el uh, es el, el run más largo de la historia de las finales uh -huh. eh, en cero no, obviamente y que tiene bueno es, es, es una pesadilla ese arranque del tercer cuarto eh, solo te voy a leer algunas anotaciones para que más o menos te hagas una idea de lo que sucedió es digamos que son 5 minutos 30 sin anotar 0 de 8 de campo 6 de esos tiros fueron contestados 5 pérdidas 2 de esas pérdidas son full en la cortina de Gasol
1: con, Lauri. Sí, con la ayuda de Lauri que no lo esperó y ansioso tratando de salir, una, pone ponen un mal lugar.
0: Una con Lauri con pelota y otra con Lauri sin pelota. Uh -huh. Y después le salen un par de tiros de adentro del mid-range, eh, uno a Kuwait y otro a Gasol. Y bueno, eh, así fue es... que el gordo canadiense, digamos, el consumidor canadiense eh, volvió de los expendios de, <ríe> de alimentos con su superpancho por la mitad, el balde de cerveza, dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos 10 abajo? ¿Cómo puede ser esto? Eh, iban uno de 12 en los primeros 6 minutos 30, eh, Toronto, así tiró Toronto, cinco pérdidas, uno de 12.
1: Esos dos tiros de Iguodala... Suicidio masivo, suicidio colectivo. Esos dos tiros de Iguodala fueron importantes porque lo mete de lleno el partido, otro de los jugadores que necesitaba imperiosamente que se metieran, más después de la lesión de Clay eh, pero que cambian el cambian el trámite momentáneo, todavía Clay no se había lesionado hasta ese momento, pero cambia totalmente la geometría del equipo. Si Cassins está proactivo y funcional en ofensiva y Gudal empieza a meterla de las esquinas, ya la ofensiva se pone sumamente difícil de, de contestar. Pero sobre todo, en estos dos FAU de Marca son bastante ilustrativos de la diferencia con el juego 1. Las dos veces, Steph lo persigue a Lauri, se pone físico y trata de perseguir por arriba antes de que la acción llegue y genera de que mark si Lauri si espera un segundito más y lo deja llegar a mark se comía la cortina. Bueno, él logró ese, esa pequeña luz para pasar entre medio entre Lauri y Gasol y genera ese fuego ofensivo simplemente por proactividad y por ponerse un poco más físico en la previa de la jugada. El primer partido llegaba a una cortina y muchas veces hasta sin necesidad cambiaban directo y generaban, abrían el mismatch, y generaban una ventaja que a Toronto le cuesta enormemente conseguirla. En este partido, en, en el primer tiempo lo hicieron, en menor manera quizás todavía no encontraban el flujo ofensivo que necesitaban, pero te, estaban consiguiendo cosas a través de lo defensivo, y eso le permitió correr, y que Clay tuviera esto, estas rachas de puntos descolgadas que te genera de, de a momentos, que salva a Golden State, que como hablamos en otras ocasiones... No se ve, pero es lo que los mantiene vivos. El ¿Sí? entre tiempo a 5 puntos no. es lo que le permite esta corrida del tercero.
0: Regalado, lo robaron ese primer tiempo. Fue una, un robo. No, no tenía sentido que se fueran a 5 puntos. Era para que se fueran 12, 14 abajo. Habían perdido un par de pelotas. Además, Van Blit le roba una pelota. Cuando Van Blit le roba la pelota a Kerry y hace el doble de bandeja, faltaba un minuto 50. Habían sacado 11 puntos Toronto. Sí, Era, sí. Se iban más 10, más 11. Por eso ahí se levantó. Ahí se levantó el, el, el canadiense,
1: que se fue, fue a llevar a, a los guachos al baño. Estamos de fiesta, man, fue, vamos, fue vamos, a llevar vamos, a los guacho
0: al baño, claro, que lo tenga que llevar antes para que no se le tranque ahí, no sea cosa que se te un guacho, claro. eh. Y cuando volvió, compró todo, compró todo, pero dijo, vamos, estamos pasando bien. Vamos, 10 arriba, estamos pasando bien, vamos a comprar todo, vamos a comprar pancho, coca, cerveza y helado. Y cuando volvió con el helado, volvió con el helado, diga, "10 puntos abajo. ¿Qué pasó? El guacho ya nervioso, llorando, se le cayó el helado, todo. Fue un espanto, un espanto lo que sucedió ahí. Es increíble, pero con, en, entró congelado Toronto en ese momento en que los estadios están congelados. Uh -huh. Están congelados los estadios porque se demora mucho de volver del consumo, de la ronda de consumo, y no hay gente, es una cosa extrañísima. En esa situación completamente anómala, eh, Toronto se trancó, que es también lo que... Esperamos que pase con Toronto porque es lo que hemos visto durante todos los playoffs. Hay momentos que se trancan, que no pueden anotar de ninguna manera. Dejaron de llegar a la pintura. Este, vos me hacías notar eso hoy mientras mirábamos ese tercer cuarto, uh -huh. que durante esos primeros seis minutos y medio, siete minutos, no pisaron la pintura. No pudieron entrar nunca. Ese ajuste extraño, bastante extravagante de Kerr de poner a Green con Lauri le permitió al gordo patrullar desde arriba uh -huh. patrullaba el área permanentemente, bajaba y subía, bajaba y subía y después le amagaban a, lo, a los tiradores, está uh -huh. listo,
1: tirá. Sí, y, y como Lauri no está siendo el punto de ataque de la ofensiva de Toronto, ante ver esa situación, generalmente qué pasa, le ponen la pelota en la mano a Kuwait y ahí eso es lo que lo permite. Ser el que comanda la defensa de todos lados a, a, a Draymond. Que tuvo un tercer cuarto para marcar defensivamente. No, te y marcó el, marcó el tono del de, de resto del segundo tiempo. Eh, me parece también bastante importante destacar esa necesidad que tiene Toronto de ser vertical. Que es lo que vamos a ir viendo en tendencias de para, cosas para ir mirando a lo largo de las finales. Toronto no puede darse el lujo de ser lateral contra este equipo porque es lo que va a empezar a dar Golden State y lo hizo en el segundo tiempo dejar al grande, al que marca el 5 en este caso Cassens, metido en la pintura y ver el bloque defensivo del otro lado cuando Golden State está armado defensivamente del lado opuesto y no se extiende en la defensa que ge genera que las semi penetraciones no lleguen profundas y después salta a contestar los pases abiertos al triple lo único que le queda a, a, a Toronto es tirar de tres marcado y eso, con eso va a vivir Golden State toda la final. Sí,
0: a veces no marcado. También a veces no sí, marcado. es sol. lo que
1: empieza a pasar con la sugestión de, de R1, R2, R3 y no logro conseguir nada barato. Y bueno, esos son los momentos en los que saca a Diego en State y es lo que le ha dado la diferencia este año con otros años a Toronto de que la garra Kuwait y empieza a generar cosas. porque es Empieza a tirar increíble. macacos para abajo. Empiezan a volar cuerpos claro. y el tipo llega a la pintura como sea, logra terminar, saca foul y eso es lo que los mantiene vivos siempre. Y ha sido la identidad de Toronto en todo este año.
0: A, a, a mí, ¿cómo, ¿cómo describirías este equipo de Toronto? A mí me parece que la identidad que consiguieron en estos playoffs es la de sobrevivientes. Mm. O sea, yo si fuera ellos, me trataría de ver a mí mismo como un ejército de sobrevivientes. Y no pasa nada, nosotros sobrevivimos a todo. Hemos pasado situaciones. Al borde del bochorno, hemos estado al borde del bochorno durante un par de situaciones tensas y complicadas en los playoffs. Y Kuwait. Lo, lo que hace Kuwait es que los pone siempre. los deja siempre en la puerta de la, de la competencia. O sea, siempre los deja en la puerta de ganar. Es, nunca vas a perder la posibilidad del todo de ganar. Y eso en algún punto. Creo que te tiene que soltar un poco. Porque no importa. Puedo estar ausente de tres partidos. Bueno. El caso de bamblit es como paradigmático, ¿no? no nada más Es,
1: es emblema, más claro. es,
0: icónico, es icónico. Es un tipo que no jugó en tres rondas de playoff. Dos rondas y media de playoff. Pero casi ninguno... Eh, nunca habían logrado como equipo ganar un partido eh, siendo los otros, los más importantes, el partido 4 de la serie con Milwaukee. Final de conferencia, uh -huh. partido 4. Que es ahí donde... Lena está tremendamente, o sea, está como evidentemente lesionado y ellos, bueno, tuvieron un partido muy parecido al de la primera final, digamos. Empezaron a anotar todo, o sea, empezaron, empezó a circular la pelota, bueno, funcionó todo. Y es esta cosa de que, que le pasó a Van Vliet, que ahora es el jugador sólido que tiene Lena al lado, es como la constante. Para mí es el comeback más increíble que he visto después de John Travolta. Eh, haciendo Pulp Fiction, digamos, ¿no? O sea, y el es,
1: Evi más grande de los últimos no, años. No, no,
0: no, no, de la historia. Es impresionante. No, no tiene punto de comparación con nada. Eh, no ha parado de meterla. Ahora, por ejemplo, ayer no la metió y hizo 17 puntos. Tiró 2 mm -hmm. de 8, de 3, pero igual hizo 17 puntos. Impacta el juego de los dos lados. En fin, es, en este momento es el tipo, por supuesto, que no es el más importante, porque el más importante es Siakam. Mm -hmm. Pero después es el más confiable que tiene eh, Leonard. Lo que quiero decir es que si vos sabés. Como equipo que Lennart te pone a competir en cualquier circunstancia y todas las veces que sea necesario, en ese sentido hay como una tranquilidad. Yo los veo entrar en pánico circunstancialmente,
1: pero no es un pánico que los aplaste. No es lo que pasaba antes. Y es lo que, lo que genera el liderazgo de las mega superestrellas y por, por lo cual ganan lo que ganan y valen lo que valen en esta liga. se Empiezan... Todo, todo equipo se empieza a sincronizar en una onda o una manera de vivir las cosas. Y por eso son, siempre se habla de cultura, de vestuario. Y eso es lo que me parece que empiezan a pasar con los equipos de Kuwait, que te empieza a transmitir esa... Es, es, no sé si es, es indiferencia emocional, pero es como que supera todas las circunstancias y nada cambia. Sí. Y eso afecta muchísimo a los jugadores de rol, porque de repente un partido como ayer el de la hubiera ha sido defenestrado en todos lados y el equipo se caía de pico. Pero Kawhi jamás te va a dejar que suceda eso, o por lo menos va a pasar, pero inclusive ayer terminó el partido y perdieron localía después de haber jugado a Bárbaro todo y la primera imagen es a Kuwait. Y Kuwait se va aplaudiendo. No serio, aplaudiendo para el vestuario, tranquilo, muchachos, acá no pasó nada. Y en todas las circunstancias está igual. Y eso se transmite, se vive. Y, es, es...
0: y esa es la sensación que deja Toronto. O sea, yo no siento que vuelvan a. que se vayan ahora a Oakland con Toronto eh, herido de muerte. Uh -huh. Ni nada que se le parezca. Y en realidad tenderíamos a verlo así, me parece, si no fuera que eh, ya los. Ya hemos experimentado a este equipo como un equipo de sobrevivientes que han sobrevivido a situaciones muchísimo más engorrosas de las que están
1: en este momento. No deja de ser frágil de momento a momento, de cuarto a cuarto, porque tiene esa característica los jugadores que tiene. Esto, pero se, se tranca como grupo... y no anotan no claro, en los minutos. Claro, tranca. pero como grupo, porque no son, jugados, son jugadores más líricos, no, no hay ninguno determinante determinante se tienen momentos. Pero, pero como, como equipo, como unidad, sabés que van a defender. Sabés que es un equipo que defiende y eso te mantiene compitiendo. Y esto que te digo, para mí, es, es clave. Es como que los hipnotiza. Bueno, así como Golden State pasa con Steph, que la generosidad y el buen ambiente y todo se, 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 se contagia, también le pasaba a Toronto de la otra manera, ¿no? Cuando tenés un líder depresivo como de Rosa, sí, depresiva, sí, sí, no, no, empiezan no, a pasar no es estas mejor, cosas. No es son son montañas, eh, montañas rusas que... Que te terminan valiendo caricias. Sí, pero es subterránea esa montaña rusa. ¿sabes? O sea, <risa> sí, en el en todo... mejor
0: momento salía a la superficie. Ese era el momento genial de esa montaña rusa. Era salir un ratito a la superficie. Ver un poco de luz natural. Y después, de vuelta. Hundidos. <risa> eh, tengo algunas algunos comentarios para hacer. Al respecto del cierre de este partido. Porque en realidad. Volvemos a esta situación insólita del básquetbol. Lo, lo que te decía de Cassins. A mí me impresiona igual siempre que muchas veces los caminos equivocados te llevan a los mejores lugares. Uh -huh. La forma en que entra Iguodala en ofensiva en esta serie es primero con un tiro que en general no querrías tomar, que es un paso y medio adelante del triple, después de una descarga de Clay Thompson, que es el tiro que Toronto quiere que Golden State tire. Uh -huh. Mejor ni siquiera hay riesgo de que sea un triple, ¿sabes? es excelente sí. todo. Eh, ese, mete ese tiro en el arranque del tercer cuarto y eso lo destapa ¿no? uh -huh. ofensivamente después mete ese triple que eh, Cassins lee mal o en realidad no lee mal es, prefiere quedarse con la pelota ante dos situaciones eh, favorables que tenía para empujar el equipo y se la termina dando a él lo termina asistiendo bien finalmente y mete ese triple y la última jugada es, es, es insólita la última jugada está todo mal en la última jugada podemos sí, lo, hacer un, sí,
1: sí, 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 un eh, repaso
0: de esa última jugada mete un triple Danny Green y se ponen a dos puntos
1: ¿verdad? a dos puntos el, el Kerr no, no decide llamar tiempo como es una costumbre ya, ya en él de, porque no quiere dejar al otro equipo armarse defensivamente ya tiene la confianza con sus jugadores para, para llamar algo y, y... tomar
0: una decisión premeditada uh -huh. generó la duda porque cuando mete el triple a y A infa, ver si
1: cortan, si no cortan, ¿cómo, ¿cómo van a defender la situación? Con tres segundos de diferencia, crea, con el con el reloj del tiro.
0: El reloj de los 24, era, o sea, eran 27 segundos y cuando él mete el triple green. Por lo tanto, hay tres segundos de diferencia. Es muy fino. O sea, podemos estar discutiendo cinco minutos de sí. qué se hace en esa situación. Mucho más difícil es. Eh,
1: en el de, vuelo, wow, la emoción bueno, del momento, saber el, qué hacer. En
0: ¿verdad? el aire y comunicarlo. Saber qué hacer y comunicarlo y que no haya una contraorden. Bueno, finalmente no cortan.
1: Pero se genera una confusión difícil porque a Golden State también le pasó lo mismo. Golden State no llamó el tiempo, pero también ellos mismos eh,
0: ¿Qué te pasa en ataque? Cuando estás esperando que te vengan a cortar, me imagino.
1: Y eh, te entra la duda, tenés dos o tres segundos de que vas a... que medio que... Tenés que esperar, a ver, porque lo, lo primero que es, que es cuidar la pelota. Lo primero que es, es, cuidar la pelota. Vos como base, Steph, lo primero que quieres es agarrarla por sí. la duda que empiecen a cortar. Una vez que no cortan, tu prioridad es ver, ¿qué hago? ¿Están esperando para sacarme la pelota de las manos para cortar a otro o me van a dejar jugar?
0: Se desprendió muy rápido la pelota
1: igual, Curry. Pero, Después la volvió a buscar. Green se la vuelve a dar. Cuando ve que no lo cortan él quiere poner la pelota, le pasa la pelota a Green para salir de la trape y quiere que la pongan en el alero para recibir la cortina que, Kerlo, que, que Green lo venga a cortinar para recibir la cortina no lo hace, porque creo que se la dan a Livingston y se la devuelve rápido a Green, que se la devuelve a Kerry pero ya se encuentra en la mitad de la cancha casi atrapado
0: atrapado en línea de mitad de cancha que es como si fuera la línea de fondo en ese caso porque no puede volver para atrás y la línea lateral y ahí
1: es instinto de supervivencia tenemos a dos vamos a atacar esta ventaja.
0: Y ahí decide tirársela a Livingston porque ignora a Ibodala Su cerebro no se la quiere dar. Eh, hay una parte instintiva que le dice no se la des a Ibodala en el triple. No se la des a Dala en el triple. No es porque además de, no quiere que lo corten a Ibodala tampoco. claro Ibodala es no tiro, no tiro libre. O sea, no, no sirve que la toque Ibodala en ningún caso. Y fuerza un pase a Livingston que Livingston le gana una 50-50 a Lennon.
1: Da es increíble. Le gana ganó una... Había ganado todas las divididas de la, de la noche. De los playoffs. Uh -huh. <ríe> los playoffs tenés razón, Clay No había eso. perdido
0: una dividida en todos los playoffs, sí. pierde esa dividida con Livingston. Y Livingston hace lo que no quiso hacer Kerry, y por eso arriesgó esa pelota que casi la pierden. Lo hace Livingston. Cuando en realidad estaba cortando Kerry solo.
1: Uh -huh.
0: Y se la da igual a la No look pass a la de triple. Y no bola la tira faltando 5 segundos. Tenía 5 segundos. Uh -huh. Y tira faltando 5 segundos y la mete. Uh -huh. Es increíble esa jugada. Es insólita y bueno, es una demostración de cómo eh, los caminos equivocados, muchísimas ah. veces, te conduce <risa> al mejor lugar, te conduce a la victoria y es, eh, es mucho mejor haber ganado así con ese triple de igualdad toma, mirá, igual va y la mete de tres en la difícil, entonces estamos todos mejor estamos todos más contentos eh, Livingston pudo impactar el juego eh, eh, con las pequeñas cositas que ya le festejamos a Livingston porque mm. Livingston se ha transformado en ese jugador eh, no, nuestro respeto para Livingston o sea, es, un, un es un ganador de la vida, uh -huh. Livingston estaba, no tenía piernas, de su segunda etapa de la NBA sin piernas uh -huh. sin una rodilla
1: eh, pero en definitiva, y por, eso, por eso está dentro de la cancha en esa asistencia. Porque final, ya le ganó la vida. Ya no está Durán y ese jugador confiable. De ya le ganó llegar, la vida. Ya le ganó perfecto. la vida.
0: Definitivamente. Pero la situación actual de Livingston, que además ya sabemos que se va a retirar, por lo tanto ya está retirado. Está jugando mm. retirado. Estamos de acuerdo que cuando sabemos que un jugador se retira antes de que se retire, ya se retiró. Ya se retiró. <risa> estamos, <risa> <viendo el risa> estamos
1: completamente de acuerdo, ¿no? Ya o sea, lo vimos una y otra vez. Este,
0: después de esto me retiro, años. es. Ah, no, es.
1: Desde ahora ya te
0: retiraste todo esto que estás jugando, te has retirado. Pero esto es una
1: fiesta que estamos haciendo. De Exacto. Pelea.
0: Y le festejamos las pequeñas cosas. Sí. Es eso. Ganar una 50 y 50 y decir, ok, oh, lo salvó sé sé ¿sí? eh... En vez de ser
1: el dúo pequeñas cosas, el base pequeñas es cosas. El...
0: Claro, sí. Exactamente. Y, y todo eso termina en, en esta especie de fiesta colectiva con un triple de Iguodala eh, mal tirado, no, 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 no sé no ni sé mal, No sé si es
1: mal tirado, ahí ya, Me parece no sé. que no, ya ahí, en ese momento no no es mal tirado. Ahí ya se había desvirtuado tanto. Sí, co... porque la, la puerta de atrás que quedaba para Steph era un pase fino, que en una estancia como esa, con, con Leonard dando vuelta y Van persiguiéndolo persiguiéndolo, sí. es una jugada bastante fina para, para, para tomar en ese momento. Además,
0: y Wodala, o sea, había una posibilidad peor, que era que igual se quedaba con la pelota y lo <risa> <va. risa> es es horrible, es no te quiere estar es en la línea libre, no querés estar ahí eh, pero o sea, ya no tenía ya se había desvirtuado todo, pero faltaban 8 segundos igual tío. era muchísimo
1: Sí, pero llega un punto que estás tan solo que sí, sí. tenés que tomarlo y Iguadala lo ha hecho. ¿Sí? En su temporada MVP sí. lo hizo y lo hizo, lo hizo bien. Es como. Es el
0: partido en que Iguadala te da triples importantes. En uh -huh. una serie, Golden State necesita por lo menos un par de partidos en que Iguadala le dé triples importantes. Se gastó uno. Uh
1: -huh. Pero se gastó uno. Perfectamente. Bien, perfectamente. Perfectamente gastado, porque
0: volver 2-0 y con Clay Thompson en duda a. Oakland era eh, la espada en la jugular ya estaban a punto de recibir recibirla sí, no la sé tocada. si tanto pero
1: era una situación más que compleja más que compleja porque hay que ver cómo está Clay si vuelve Durán, cuándo vuelve, cómo está todas esas preguntas empiezan a dar vuelta y ya ya no nos concentramos en puntualmente qué tenemos que hacer para acomodar este partido, ya estamos con la cabeza en otro lado y un Toronto empoderado 2-0 con espalda ancha con Kuwait como está eh, puede ser peligroso a pesar peligroso. de
0: estar rotazo no uh -huh. se lo nota sobre todo atrás que le cuesta o sea que en algún lugar tiene que, tiene que dejar que su físico recupere porque no solo el aire sino eh, la, bueno, la carga esa en, eh, que está, está sobrecargando una pierna además es eh, se le joden los músculos de una porque tiene la rodilla mal de la otra ese tipo de cosas sí. le están pasando sí, sí, sí. Eh, ya lo que está haciendo
1: es ridículo a nive niveles físicos y a niveles mentales como está car cargando con absolutamente todo a
0: mí me has eh, mucho a, la, a todo el camino del este de LeBron James el año pasado
1: sí, ese camino sí. de brasas
0: de superhombre que bueno
1: sí increíble que lo veíamos hacerlo una y otra vez a LeBron ya nos habíamos acostumbrado a esto y ahora viene uno nuevo y lo hace lo hace <ríe> y todo el mundo está maravillado Habla un poco de, de, del camino del este como era antes, pero también habla de sí. lo que era, lo, lo que es Lebron.
0: Lo que es Lebron, sí. Claro. Eh, me parece que... Le quedan siete años más para hacerlo ¿no? a <risa> Kuwait. Tiene que hacerlo siete <risa> años más. Siete temporadas consecutivas. Este, este, este
1: es mucho mejor que creo que los últimos 4 o 5 este es anteriores. Sí. Creo que es mucho mejor, ¿no? Sí, sí, es una conferencia mucho más fuerte. Mucho más competitiva arriba. Pero me parece que mirando para adelante, viendo cómo está Kuwait, viendo cómo está Golden State en este estado eh, de Precaria. duda, de, para mí llega. Gateando prácticamente a, este, a, este, a este, último, este último tirón y empujón de este equipo.
0: ¿No te parece que es Capicúa? Eh, no, no Capicúa. Eh, que son eh, la situación es, es, es la situación inversa a su
1: primer año. Este que este, este, te encantan este, Encontrar estas cosas, estas ah, cositas. Es, esa, esa, esa es la es la maravilla. <risa> es mis la maravilla. Son mis estupidez. Es, <risa> es, <risa> es, es, es mi no-look Claro. Es, <risa> este... es buenísimo eso. No lo había pensado. Bien. Porque el
0: primer año fue el equipo más saludable de la historia como lo describió LeBron James uh -huh. LeBron James dijo pero esta gente no, no le pasa le nada
1: no está todo bien
0: no se lesiona ninguno uh -huh. nada no se tuerce nada un tobillo algo nadie si es el equipo más saludable de la historia de los campeonatos de la NBA nunca un campeón fue tan saludable y en este año que es el último no de este ciclo de esta dinastía todo será diferente a partir del año que viene o eso es lo que parece es todo lo contrario ¿ves? no paran de romperse todos es uno atrás del otro y muchas veces dos en un mismo partido y van cayendo a los costados y vuelve uno y se le rompe otro y hay que apurar al que se estaba por volver eh, porque no para que no eh, porque ahora ya no tenemos a este que estaba que estaba siempre bueno Clay Thompson nunca se había roto Clay Thompson jugó todos los partidos de playoff de su vida <risa> es increíble ¿no? es un hombre de y acero. ahora
1: dijo de que iba a estar para el partido 3 seguro dijo, obviamente.
0: obviamente no es nada,
1: sí. nada.
0: no es nada voy a, es hermoso, más, voy a surfar este, me voy unos días a surfar y vuelvo eh, pero entonces tenemos una serie
1: sí, pero claramente tenemos una 100%. serie 100% 100% esto se nota en el juego y se nota en, en las aparte Golden State encuentra maneras porque tiene diferentes vías de reinventarse pero, como te digo, todo esto, todo esto son señales del camino que están, que están tramitando, que es un camino de brasas. No, que son tanto, 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 tan talentosos y tanto mejor como equipo y como institución y que, que los permite de, de estar vivo Cualquier otro equipo de la historia de la NBA estaría ya muerto. Había caído,
0: ya había caído. Sí. Estaba
1: muerto. Eh, sí, me sí. parece que, claramente, el haber sacrificado jugadores de rol por tener cuatro estrellas o cinco, si lo contamos a acá, empieza a pasar factura porque se sobreexigen los jugadores. Mentalmente, como te digo, llegando a puntos álgidos de necesidad y de exigencia mental, el cuerpo te empieza a fallar. Pero sobre todo espiritualmente, toda esta narrativa que, que, que existe atrás del equipo. Sí, te esta tensión
0: de la agencia de durante, es el último año de nuestra dinastía.
1: El cansancio de estar todo el tiempo a tope. Sí. Todo el tiempo serle eh, ser el... tener la mira en la nuca.
0: Es el primer equipo de la historia que llega a cinco finales de la NBA consecutivas eh, No, no es el primero. Eh, los Boston de Bill Russell uh -huh. habían llegado. Es el segundo. Eh, desde los Boston de. O sea, de la era moderna.
1: De la de colores.
0: Exactamente. Eh, tengo, además, una. Me parece que en algún momento el propio Kerr había perdido su identidad. A él no le gusta esto de poner 42 minutos a los cinco titulares y de esto de es segunda de ascenso de 1991. No le gusta eso a Kerr y había perdido su identidad y él la recupera con esa noche vintage en el partido 6 contra Houston después de la lesión de Durant y vuelve a tirar toda su... Eh, ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Le llamamos magia? ¿O le llamamos... Eh, ¿Le llamamos...? Agentes de ansiedad.
1: <risa> resultado... Depende de dónde se mire. La ansiedad que me genera. Pero él. Capaz que es la adrenalina que él necesita para estar despierto.
0: Estoy completamente seguro. Esa es mi última hipótesis acerca de Kerr. Él necesita eso como Kerry necesita jugar suelto y tirar pases eh,
1: de faja, de, de izquierda, y lobitos Exacto. Globitos y...
0: Exacto. Es para por, eso, mí...
1: por eso se entienden tanto y que le compran tanto la idea, ¿no?
0: Ah. Y tiene que ver con la identidad de ese equipo y tiene que ver con la identidad de su líder, que es Kerry. Y hay que respetárselo porque te da tanto, o sea, así como respetás cuando tira un pase por atrás de la nuca Stephen Kerry a la tribuna, porque decís, bueno, no importa, no pasa nada, ¿qué, qué problema hay? Mira todo lo que te va a dar antes y después. Con Kerr, fine... qué tarde que, que llegué a esto. Cinco temporadas demoré en entender esto de Kerr. ¿Qué es? es un fenómeno. No, no. ¿Te sentís cómodo así? Te sentís como poniendo a Sherevko en los seis minutos más largos de la historia del básquetbol. ¿Sabes cuántos minutos jugó Sherevko ayer? Seis. Nunca vi seis minutos más largos que esos. No conozco seis minutos en la historia del básquetbol que hayan durado más que esos seis minutos que tuvo Sherevko en casa. Sufriste,
1: sufriste, Posesión cada uno de
0: ellos. tras posesión, enganchando errores, encadenando errores, atrás y adelante. Iba para adelante y la cagaba. Volvía y la cagaba atrás, salió a sobrepoblar el lado fuerte dejando a Kuwait Lennard atrás con Kerry tímido aparte
1: lento. tímido, lento
0: con... no, Siakam... sabe, no
1: vio el ángulo era el Siakam ángulo contra equivocado.
0: Thompson una cosa así y, y fue, se arrimó dijo, están todos bien acá <risa> <risa> y queda Kuwait Lennard con Kerry atrás Green eh, Draymond Green cuando termina esa jugada que termina con un full de, de Kerry, le uh -huh. hace un full a Elena. Cuando termina esa jugada, viene él viene bajando porque estaba arriba con Laurie o con Van me acuerdo. Y viene bajando y lo único que tiene que hacer es se mete la mano delante de su propia cara
1: para no, <ríe> para no verlo, paso.
0: exactamente, exactamente, para no verlo, para, para no, porque se viene. Queda de frente con Yerevko y se pone la mano arriba de su cara como si no lo no puedo agarrar del cogote acá en este momento. ¿Qué haces?
1: Lo lindo de esto es de que aseguramos de que el partido que viene haga 25 Yereuco, así que eso es lo lindo de <risa> no, todo sí, esto, sí. de toda esta narrativa que acabamos de hacer. Menos 9
0: puntos Yerevko en
1: sus 6 minutos. Adentro. Nos llamó la gente de Yerevko y nos dijo que habláramos de sí. su performance, que era lo clave para levantar.
0: Pero bueno, ese para mí, Yerevko en cancha. Es su pase de izquierda eh, por atrás de la nuca saliendo del trap. Eso que hace <ríe> carril viste, que la pierde sí, y sí, se hace sí. el Ah, sí. bueno, oh,
1: pero cómo la pierde. Muchas veces empiezan las protestas de ¿pero por qué pierde tantas pelotas y de esa manera. Y sí, es parte de su esencia. Es lo que le permite después. Y es, la, y es eso que decís sí. vos: le permite en, una, en la jugada del partido, ante un caos y todo mal y desestructurado, tener la tranquilidad de poder. Optar bien y poder definir y poder estar suelto en una y, instancia así.
0: Y juega 7 Big and Roll lateral en el juego 6 contra Houston eh, con Raymond Green y, a, y define todas bien, consecutivas. Mm -hmm. Tac, 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 tac. Y cada una más difícil que la otra y todas eh, de una manera suelta y transmitiéndole mm -hmm. esa paz este, <risa> basquetbolística a su equipo. Mm -hmm. Entonces, sí, lo necesitas y evidentemente también necesitan a Kerr en esa situación. Lo otro que te quiero decir es que Queen Cook para mí es el veterano más joven de la NBA. Eso es lo que ese es el aspecto que me da Queen Cook. Además es que me parece que es brasilero. Me parece que es y el leandrino sí. es el de Barbosa de este el equipo. Nuevo. Es este tipo que entra y anota solo anota en posesiones consecutivas. Viste <risa> este, que fue lo que sucedió ayer. Tuvo tres triples el seguidos. Es un rachero y es un veterano joven. Es un tipo que debe tener 26, 27 años. No sé cuántos años tiene Queen Cook. Y ya puede ser contratado como veterano. Puede jugar así hasta los 38. ¿Entendés? Es Jason Terry
1: después de los 35. Pero empezó con los, a ver los 25.
0: Exacto. Eso es lo que te da él. Es va a pagar en defensa como todo veterano digamos los veteranos estos que anotan va a pagar en defensa porque se va a quedar en las cortinas no sé qué no va a poder con su físico etcétera y después en ataque te va a destrabar y en algunos momentos va a poner va a ayudar a la avalancha uh -huh. cuando querés armar una avalancha a mí me gusta tener a Queen Cook en cancha porque es después de los 4, 6, 8 puntos consecutivos 2 triples de Queen Cook y te querés matar además porque decís uh, no 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 van a notar Win obviamente. <risa> que cuando vos decís... Ya está. Ya está. Uh... No... Este es el partido en que nos caga... doble Wayne Me iba a matar. Me parece que te genera... Como esa sensación de... Frustración de... Esto no lo vamos a sacar por ningún lado. No lo sacamos. No lo sacamos por ningún lado. Uh... mira Es un mirá mensaje bien. muy claro. Entonces... Me parece que es un veterano... Yo si fuera su agente... Ya lo estaría vendiendo como... Súper veterano. Un tipo que tiene experiencia... Ya en todo tipo de situaciones... Plevió finales... Todo... Ya jugó todo. Uh -huh. Y ciertamente... Eh ya las encara así ayer eh, lo que pasa anoche es que se lesiona Clay Thompson y es Quinn vamos <risa> vamos a la cancha y el primer partido es un desastre no pasa nada no importa entra Queen Cook y hace lo suyo
1: en algún momento se va se va a aprender
0: eh, no, me parece que King Cook tiene trabajo, eso me quedo tranquilo por King Cook. Y por la familia Cook. <risa> la familia Cook, que es, este hombre va a tener trabajo de veterano de la NBA, así cobrando 3 millones durante los próximos, un millón y medio, 2 millones. Fantástico. Durante los próximos 8 años.
1: fantástica eh,
0: Está perfecto, hace uh -huh. cerca de 20 millones. Uh -huh le solucioné la vida de <risa> no sé si tenés algo más para tenés algo que pienses que pueda llegar a ser Toronto o que pueda ser Golden State de cara al juego 3 qué haces con Durant si no puede jugar Thompson lo tirás o no lo tirás
1: no lo tiro, no lo tiro. menos con este partido 1 a yo Sin no lo tiraría
0: manera. si puede jugar Thompson pero si no puede jugar Thompson eh, tendría un miedo escénico espantoso y me parece que le diría Kevin, entra y vemos, entrá y vemos, me generaría un miedo horrendo eh, tener que ver a Kerry todo el tiempo sin Thompson adentro de la cancha.
1: Si, está, si él ya está curado y lo están esperando para que esté en forma, es una cosa, si lo tengo que forzar a cortar los tiempos, los plazos necesarios para que esté bien, no lo tiraría.
0: ¿Y 48 horas cambia?
1: Absolutamente, en tipos de lesiones musculares de este tipo, 48 horas puede ser la vida. La vida. La vida. Bien. Es de probarte con pelota, probarte con contacto, probarte sin contacto. Es una diferencia enorme para, para un jugador. El tema es que como esconden tanto la información, nunca sabes en qué lugar de la recuperación están. Eh, entonces es difícil tomar una decisión así. Claramente esto los pone en un lugar de, de difícil en el que si tenés que colocar dos jugadores tan importantes en el medio de un partido clave, se hace mucho más cuesta arriba. Es entendible. Pero a su vez siempre estás metiendo un factor nuevo. Obviamente si es Durán no es un problema. Es Obvio. Eh, eh. No, no, hay no, hay pero... lugares estructurales del equipo que lo sienten
0: Igual es un problema desde el acomodo mental a eso. Uh -huh. Porque tenés un, un momento en el que estás viendo si el otro está o no está. Por, su,
1: por supuesto. ¿Y por dónde Como va el partido? ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el plan de juego? En el juego 1, los minutos de Casins. Fueron así. Fueron terribles. Antes Claro. Cuando ves que no está, te angustias uh -huh. Cuando ves que no puede, te angustiás. Claro. Horrible. Seguro. ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Se la sigo dando? ¿No se la doy? Hay como toda una instancia de incertidumbre ahí generada alrededor de la vuelta de una pieza que no sabes si está pronta o no. Uh -huh. que...
1: Y en estos, en estos partidos, 3-4 minutos de incertidumbre te pueden costar el partido, como le pasó a Toronto en el tercer cuarto. Sí, sí. Entonces, es, es importante saber eso. Yo... No lo forzaría hasta a, a, a tratar de acortar los plazos. De, como te digo, si a veces, si hay, un, si hay un proceso de cicatrización y eso no está cicatrizado, de ninguna manera lo tiro para arriba porque lo pierdo para toda la serie. Si eso ya está cicatrizado y la, el problema es de que todavía no tuvo contacto o todavía no están seguros de que no, todavía siente alguna cosa, yo creo que sí se puede tirar para adelante. No, además
0: no sé si él va a. No, no sé si. Él va a tolerar si Kevin Durant va a tolerar que no lo meta. No sé si no se mete para dentro solo. Sí. Porque a ese nivel de jugador se te meten solo.
1: Por supuesto. Es, por supuesto. Estoy,
0: estoy, estoy, por supuesto. estoy, estoy. Pero hay una, hay una
1: parte biológica que es lo que tiene que cuidar al equipo. Uh -huh. es eso, vos como jugador siempre vas a estar, todo el tiempo, bueno, cuando entro, cuando entro, cuando entro, todo el tiempo vas a estar tratando de forzarte adentro de la cancha. Ahí está en la estructura, en la fuerza de. De institucional de institucional que te mantenga que te cuide digamos eso siempre es así porque si lo vas a dejar liberado al jugador siempre se va a querer mandar para adentro
0: ah, y Luni entonces que, qué hacemos llamamos a Festus Eseli capaz que está en una liga de Tanzania que más o menos fue como trajeron a Bogut
1: sí ¿no? sí, sí, sí y jugó 8 minutos Bogut todo luce todo luce bien cuando cuando se está ¿Qué, pasó,
0: ¿Qué pasó con Jordan Bell? Porque no había jugado tan mal Jordan Bell. Falló un par de veces en defensa, en el juego 1, ¿no? no
1: fue un... Para mí fue el mensaje que te estaba hablando de tratar de cerrar la pintura. Jordan Bell lo que trataba de darle es de movilidad, ca mucha dinámica en los cambios. Iban a plantear un juego de, de cambiar los pick and roll jugar uno contra uno, quedarse todos y que nos ganen uno contra uno. Bueno, el plan fue otro ahora. Vamos a cerrarnos todo en la pintura, vamos a sobreayudar a las acciones de penetración, y después que lo tienen por arriba. Entonces, para eso necesitamos una pieza clave que nos ayuda a dominar el rebote, y a invitarlos a que tiren la pelota para afuera. Y bueno, por eso jugaron mucho más grande en, esta, en, esta, en este partido esta versión 2.
0: Bien, muchísimas gracias Oso, muchísimas gracias a todos por haber escuchado hasta acá. Será hasta la que viene, en breve. Eh, probablemente después de que la serie termine en Oakland y se vuelva a Toronto estaremos hablando de estas finales de la NBA que tienen eh, una están en una situación incierta no, yo no desconozco no tengo ni siquiera una
1: sin, 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 sin saber quién va a jugar es imposible claro. saber, poder, poder, poder pensar en nada claro. lo que sí están los dos equipos plantados sí, eso sí. es lo que importa
0: vinieron los dos tenemos una serie y tenemos una serie clara, pero mucho más clara que las últimas, dos veces, las últimas dos finales que habíamos tenido. Uh -huh. es, eh, por lo menos en principio y en este momento, después de los primeros dos partidos, tenemos una situación muchísimo más pareja y con eh, con ciertas eh, con posibilidades inciertas. Está lindo para apostar, este tipo de cosas, para, para ver qué números hay en Las Vegas y eso. Bueno, muchísimas gracias. será Hasta la que viene.